0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 109e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour. Bonjour. Vous voulez d'abord commencer ce premier balado de 2022 en faisant un peu le bilan de 2021. Quelle leçon vous tirez de la dernière année boursière?
1: Bien, c'est sûr qu'il y a eu un rebond extraordinaire des profits des entreprises, là relativement, surtout à 2020. Mais quand même, en général, les euh, profits de 2021 sont euh, passablement plus élevés que ceux de 2019. Donc, ça a été une bonne année pour la profitabilité des entreprises. Puis, le marché boursier a continué de bien faire. C'est sûr que je dirais que, pour moi, l'événement majeur de 2021, c'est la hausse de l'inflation. Donc, est-ce que ça va être temporaire ou si euh, ça va être plus permanent? C'est ça la grande question. Euh, si c'est temporaire, bon, je pense qu'il n'y a pas de lieu de s'inquiéter, mais si c'est un petit peu plus permanent, c'est sûr qu'une des conséquences qu'il pourrait avoir, c'est une hausse de taux d'intérêt. Si c'est une hausse de taux d'intérêt, ça peut avoir euh, des effets sur non seulement euh, les compagnies qui ont pas de dette pourraient être affectées, mais aussi bien, les évaluations euh,
0: boursières en général,
1: les taux de capitalisation, des profits, là, les co-bénéfices pourraient être euh, affectés par une hausse de taux d'intérêt.
0: Et quand on parle justement de hausse des bénéfices des entreprises, dont vous avez parlé des données de 2021, mais on regarde aussi déjà évidemment vers 2022 euh, où on prévoit encore une hausse des bénéfices là, qui pourrait atteindre euh, des sommets historiques, en tout cas du côté de la bourse américaine. Quelle analyse là, vous faites de ce à quoi on pourrait s'attendre de la bourse américaine dans ces circonstances-là cette année?
1: Oui, on s'attend quand même à une hausse, parce que les analystes s'attendent à une hausse autour de 9-10% des, des profits pour 2022 pour l'ensemble des compagnies du S&P 500, là, ce qui c'est un petit peu au-dessus de la moyenne. La moyenne historique, c'est plus entre 6 et 7% par année. Donc, euh, on est un petit peu plus… Euh, on, on anticipe une croissance un peu plus élevée que la moyenne. Je pense que ça va être difficilement soutenable à long terme, là… Oui, il y a comme une partie de l'économie qui est encore en reprise, mais je pense qu'en termes de profitabilité, on a atteint un haut niveau en termes de marge. Donc, il faut plus s'attendre, je pense, dans les années à venir, à autant de croissance. Et les co-bénéfices sont quand même déjà assez élevés. On parle le la SNP 500 à peu près à 22 fois les profits estimés pour 2022. Donc, on est au haut de la fourchette. Donc, ça fait que je pense, tant au niveau de la croissance des profits qu'au niveau du, du niveau de faux bénéfices, que je pense est pas mal à son plus haut, Ben il ne faut pas s'attendre à que les bourses passent des rendements à Myra, Bolana, les prochaines années. Mais s'ils font juste 5-6-7 par année, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux que les rendements sur les obligations là, qui sont entre 1 et 2 là, Donc, c'est encore un grand avantage, je pense, pour les actions là, relativement aux obligations.
0: Surtout sur les marchés américains, on remarque évidemment une forte concentration du Standard Poor's 500 dans 7 on peut parler de Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, donc la société mère de Google, NVIDIA et Tesla. Est-ce que c'est un risque, ça, pour la bourse américaine, d'être si concentré sur titres titre là, qui représentent le plus du quart de l'indice Standard Poor's 500 à elle seule?
1: Mais oui, pour ceux qui achètent des fonds indiciels, une grosse partie de leur capitaux vont vers ces titres-là. Et je dirais il y a dans ces titres-là certains qui... Sont évalués de façon très optimiste. Là. Euh, je pense à Tesla, je pense à Nvidia, euh, dans une moindre mesure Amazon, là. mais on parle de hauts coûts-bénéfices. Donc, habituellement, euh, ben, ça se traduit par un petit peu plus de risques. Donc, plus les coûts-bénéfices sont élevés, ben, plus il y a du risque si les, les résultats ne euh, satisfont pas les attentes que euh, le titre pourrait corriger. Donc, dans cette optique-là, oui, euh, quelqu'un qui achète des fonds indiciels euh, peut être plus à risque euh, que, disons, un investisseur qui déciderait de faire une sélection de titres un peu plus en profondeur et qui rajouterait un élément d'évaluation dans son analyse.
0: Et quels sont les autres risques qui sont à surveiller selon vous cette année? Vous avez déjà parlé du risque de l'inflation et des hausses de taux d'intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres risques qui sont vraiment à surveiller cette année pour les investisseurs?
1: Je pense qu'il faut toujours... C'est le monde des affaires. C'est très compétitif. Il y a des choses des fois imprévues qui peuvent se produire. C'est sûr que s'il y a un autre variant qui affecte encore euh, l'économie en 2022, ça pourrait avoir un effet. Mais je pense que les investisseurs ne doivent pas regarder comme ça là, les, les investissements. Je pense qu'on achète des entreprises, ce qui est l'activité d'acquérir de, des actions en bourse, là, quand on devient propriétaire d'une entreprise, il faut avoir un horizon... Euh, Temporel, plus qu'un an ou deux. Il faut avoir au minimum cinq ans et idéalement même dix ans. Donc, sur dix ans, bon, il va y avoir probablement une récession, il va y avoir probablement des cycles de hausse et de baisse de taux d'intérêt. Mais si on a choisi des bonnes entreprises qui augmentent la valeur intrinsèque à des taux supérieurs à la moyenne, bien éventuellement, on va être récompensé. Évidemment, si on a payé un prix raisonnable pour les actions, parce que si on a payé trop cher, ça a déjà escompté plusieurs années d'avance la croissance à venir, bien là, ça, ça vient diminuer nos rendements prospectifs. Là. Donc, euh, oui, il faut un horizon long terme, choisir des bonnes entreprises, puis il faut aussi une marge d'erreur au niveau des évaluations.
0: Et quelles sont les choses à surveiller peut-être que vous faites chez Giverny Capital à chaque début d'année? Est-ce que vous avez l'habitude peut-être de réévaluer votre portefeuille en début d'année ou si c'est un processus constant chez vous?
1: Ah ben je faut que ce soit un processus constant. Euh, le monde change constamment, donc il faut s'adapter à ça. La situation des compagnies euh, passe son temps à varier selon tout type de, de critères, puis il faut les surveiller. C'est sûr que si on passe notre temps à transiger, je pense que ça ne devient pas constructif éventuellement. là. Mais je pense qu'une fois par année, une fois par trimestre, une fois par année, il faut reconsidérer, je pense, tous nos placements. Une fois par trimestre, quand les résultats sortent, il faut mettre à jour un peu notre scénario pour chaque compagnie en portefeuille. Et je pense que la question qu'il faut se poser un peu au moins une fois par année, si j'avais pas tel titre en portefeuille, est-ce que je l'achèterais? Si la réponse, est je suis pas sûr ou non, vraiment le temps de revoir la raison pour on investisse investi dans ce titre là. Notre taux de rotation est quand même assez bas. Je dirais on garde nos titres en moyenne probablement 7 ans. Donc, on a un taux de rotation peut-être de 15 par année. Donc, c'est pas un gros taux de rotation. Mais quand même, sur, disons, 25 titres, il y en a toujours deux ou trois ou 4 qu'on va changer durant l'année. Donc, euh, puis, on, évidemment, on veut changer pour le mieux. Donc, c'est toujours être à la recherche, à l'affût de nouvelles opportunités ou des titres qu'on suit depuis longtemps qui, enfin, deviennent à un prix intéressant pour X raisons. Donc, euh, c'est un processus continuel. C'est ça qui fait que c'est le fun. Non? On peut jamais année,
0: quand on investit en bourse et on suit
1: plusieurs compagnies. Hein.
0: Merci beaucoup, Monsieur Rochon. Ça fait plaisir.